0: Och då rullar vi bandet än en gång För sextionde gången ju Ja, tänk vad tiden går va? ja. Helt
1: otroligt Och du sitter och loppar sol ner i Spanien
0: Ja, men så är det Och de som följer Jon Olssons vlogg Gör det, eller? Nej, jag är inte så mycket vloggmänniska Nej, men mina söner är det faktiskt Och vi bor här bara ett stenkast Från hans Casa Camo Som du då heller inte känner till Men... Nej. Ja vi åkte förbi där och min yngste son han tog några snaps på den
1: Och varför heter det Casa Camo då? Är det för att det är... Ja
0: det är ju Cam... målat i kamouflagefärger och man har ju vid just en spot som min son då exakt visste var det var man skulle stå Så har man en fin utsikt över deras crossfit gym på taket va? Oj då
1: den var tråkig När ska du skaffa crossfit gym på taket där?
0: <laughs> Jag kan ju börja med att skaffa ett tak <laughs> Ja det. Yes Så är det i alla fall Men mm. Mm, om vi istället ska gå över till baseball Så hade vi ju faktiskt ett Big sexy complete game här i veckan Eller hur?
1: Ja visst hade vi det Den 44-årige köttbullenkanen Visst pratar vi om Bartolo Kolon Mm. Som i fredags då När han pitchade mot Texas för sitt Minnesota Blev den äldsta pitchern i Minnesotas Historia att pitcha ett complete game Och eh, faktiskt äldsta i Major League Sedan Jamie Moyer gjorde för Philadelphia Phillies 2010 Och det här medförde att han fick en tunna Gatorade över sig efter matchen
0: Ja, kanske ingen vacker syn Men Nej, Nej, han är faktiskt. För han följde upp det Med sju scoreless innings Mot Milwaukee Brewers Här natten mot torsdagen ju.
1: Ja vi gjorde den det Och det var ju mm. mäktigt Och det tycker ju framförallt Minnesota då, Som plockar upp hans kontrakt från Atlanta Braves där han var uppe i en era Över åtta tror jag Och mm. Han inledde ju rätt skakigt Med tre Eh, risiga matcher i juli då, Men nu i augusti mm. så är han faktiskt eh, 2-0 på två startade matcher eh, kasta 16 innings sedan era på 2-25 och en walk och hit Per inning då på ett Så att eh, han ja. hänger med Fortfarande den gamla goda Bartolo
0: Ja det måste man ju gilla Ja
1: vem gör inte Men... det
0: Ja men om vi går över till en annan pitcher då som är i ropet och som vi pratade om mycket förra veckan Hugh Darvish, vad har vi på honom? Hur började han i Dodgers?
1: Ja, förra veckans största trade, Hugh Darvish från Texas Han inledde mot New York Mets faktiskt i fredags då och gjorde med bravur får man säga För Han kastade sju innings, släppte tre hits och ingen run En walk, tio strikeouts och fick en gamescore på 84 vilket var... 42 poäng för att komma in på topp 20-listan över best pitching performance då det
0: krävdes alltså 86. Mm. Men en absolut klart godkänd debut i Dodgers-kepan såklart.
1: Ja, verkligen. Det är precis det här mm. som Dodgers ville ha. Och det fanns ju några ja inte, inte pessimister men halvpessimister som tyckte att Darvish senaste outing innan han blev traded kanske tydde på att han hade börjat tappa lite igen, han släppte mm. tio eller 12 runs mot Colorado tror jag var
0: någon Just det Men då får vi väl hoppas att han fortsätter på den inslagna vägen här för han ska väl upp nu natten mot fredag för den tredje avslutande matchen i matchserien mot Arizona Diamondbacks här ju.
1: Ja visst är det så, eh, mm. där, ja, det blir en liten rub ett rubber game så att säga för mm. eh, Arizona vann i första matchen och sen då i natten mot torsdag så inkassade Dodgers starting pitcher Alex Wood sin fjortonde win då han slog Zack Greinke, mm. eh, Dodgers vann med 3-2 och eh, eh, Dodgers fortsätter var heta eller hur?
0: Ja, de är ju verkligen stekheta va eh,
1: det, Ja, det, de har kommit upp i 80 wins nu tror jag va Och eh, mötte mm. ju Mets förra helgen och eh, vann väl med 21-4 tror jag, två shoutouts Och har fortfarande <skratt> inte på på Mets den här säsongen
0: Nej. Nej, det är otroligt, är det några som ska stoppa dem? Man undrar ju Men ja, ja konkurrenterna förstärker ju ändå en potentiell motståndare i World Series Cleveland Indians förstärkte ju faktiskt just från New York Mets här igår eller i förrgår va?
1: Precis, eh, det mm. var ju Jay Bruce, right fielder i New York Mets och ja, tillika, han har ju en, en bakgrund i Cincinnati innan han gick till Mets Han eh, tradades ju efter trading deadline, vi snackar om det förra veckan att mm. det går att trada även efter trading deadline då, som är sista juli eh, och han är faktiskt varit på gång till till Cleveland några år nu Men det har aldrig riktigt klaffat Men det gjorde nu av en anledning Som du kan ta upp Och de tror jag tror de slöt en deal inom 48 timmar Som gjorde att Bruce nu är en indien Och varför behövde ja. de Jay Bruce då?
0: Nej men det finns ju, Det är ju många skadade indianer Just nu ju Bland annat Michael Brantley Deras left fielder Vad sa du? Att indiens har många skador Bland annat Michael Brantley och... Lonnie Chisholm
1: Jag hör inte det.
0: Har vi problem med anslutningarna jag problem. eller tillbaka? Nu är vi tillbaka. Ja. Nej men det jag sa var att de har ju stora problem På sitt outfield med skador Michael Brantley och Lonnie Chisholm Skadade Och det är ju faktiskt en lång roadtrip ahead här Och det vill de ju stärka upp inför
1: Ja, de har ju faktiskt kopplat ett litet grepp nu om mm. League Central och då kommer ju fråga sig vad kostade det? vad fick de pinta för det här då Cleveland Jo, de fick skicka sin minor league pitcher Ryder Ryan mm. till City Field och sen så fick de ju ta över resten av J. Bruce lön på ja, det är 13 miljoner dollar per år då just det, men det blir inte hela den summan eftersom stor av säsongen har gått
0: mm. Det ryktas ju lite om att de hade Ett bättre bud från Nu och Jankis Men var väl inte så super Supersugna på att ge Jankis Några fördelar i den här säsongen Eller, Nej, syskonkärlek säsong. Får man kalla det <laughs> Ja, exakt Ja, nej men det löser ju faktiskt Ett skadedrabbat rightfield för Cleveland Och ger en hel del Mer power för J. Bruce har ju 29 home runs, 75 RBI Så en mm. Uh, om base plus slugging På 848 Så att mm, 2,4 ja. i war Så det är klart, det är en rejäl Förstärkning, speciellt eftersom Indiens har haft problem där
1: Ja, absolut, och uh, Jay Bruce är ju ganska Tillförlitlig, han har ju spelat 10 säsonger med Cincinnati och New York Mets då, Och har på de säsongerna mm. Ett snitt på 27 homeruns så då kan man ju jämföra det med att Hela Clevelands outfield den här säsongen Har 38 homeruns så att uh, det är en liten win-now-slash-patch-trade trade det här, får man säga. att De mm. vill gå för lite grann samtidigt som de måste liksom säkra upp outfield- under två outfielders är skadade.
0: Just det. Och trolig debut i Indiens-kepan gör han natten mot fredan mot mm. Tampa Bay Rays. Så att det ska bli kul. Ja,
1: det följer vi.
0: Mm. Sen hade vi återigen en liten obefläckad inning En immaculate inning Den här gången kastad av Bostons Rick Porcello
1: Ja, det börjar nästan bli tjatigt det här ja. <laughs> eh, det är Vad är det som händer? Ja, vad är det som händer? Det är åttonde gången den här säsongen Vilket är ju ett nytt MLB-rekord Och bara för att jämföra då så eh, Under hela 80-talet så kastades det fyra Och på 50-talet
0: endast tre stycken Ja, <laughs> det är helt otroligt va? Ja Mm
1: och äh, ja, det här äh, får ju genast upp diskussioner om, man pratar om the three true outcomes. Alltså mm. att äh, alla at-bats kommer antingen är så i någon slags äh, framtid vara antingen strikeouts, walks eller home runs. Äh, just det. Och statistik som, som äh, stödjer det här då det är att just nu i Major League så en tredjedel av alla at-bats slutar med att bollen inte hamnar i spel. Alltså, och det är all-time high.
0: mm. mm. För att det är så att strikeouts är på väg eh, mot tionde raka rekordåret Och mm. eh, walks, så många walks det blir, har det inte, det är det högsta på, jag tror, 7-8 år Och eh, home runs är på väg mot all time high Så att, precis, three true outcomes Vi kanske är på väg mot en sån framtid
1: Ja, och det skulle ju vara någon slags, jag tror inte det skulle vara någon slags dödsstöd för sporten du mm. kan strunta i alla defensiva spelare
2: Ja, exakt
1: Ställ pitch och catch på kullen så är det lugnt
0: Det blir ett långt Home run derby av det hela Det är kanske inte så jättekul Nej, inte på 2 4 matcher kanske Nej. Nej Men sen kan vi återknyta lite om Det vi snackade om förra veckan Paul Goldschmidt och JD Martinez, det var ju en liten snygg eh, Liten Analys av dig när eh, J.D. Martinez blev värvad av Arizona Diamondbacks. Så innebär ju det att eh, man inte kan kasta runt Paul Goldschmidt va, på samma sätt.
1: Nej, precis. Och eh, ja, det har man ju märkt faktiskt sedan när traden gick, gick igenom. Då. För att med, ja, J.D. Mm. Martinez slår ju direkt efter Paul Goldschmidt. Paul Goldschmidt är ju up hittat på nummer fyra och så har vi J.D. Martinez på nummer fem i line -upen. Mm. Och med Martinet bakom sin line så har Goldschmidt i augusti en slagging på 903 Att jämföra med juli på 513 Och redan mm. nu så har han fler home runs än under hela juli
0: Nej det är otroligt bra Och dessutom har han väl bara en walk nu i augusti mot 22 stycken i juli ja. Och plus lika många RBIs som under hela juli Så att Ja, det här har ju den här traden har ju verkligen gynnat Goldie ju.
1: Ja, och det får man ju, det märkte vi i torsdag så tittade vi typ på matchen där när han fick slå mm. en three-run home run mot Chicago och sen så dagen efter tror jag var mot Giants så stod han för de enda RBIsen. Två RBIs med tack vare en triple och mm. en single mot Giants. Så, så att ja. bra trade som verkar kunna lyfta Arizona som behöver ett
0: lyft. Ja, men det behöver de. De har börjat slira lite här så att för att knipa det där wildcardet i National League så behöver de spotta upp sig lite. Så är det.
1: Ja, det är inte lika så som det var för en månad sedan. Det är väl, nu är det mm. väl fem matcher ner någonting bara. Mm,
0: mm. Så, så att, det blir spännande. Ja, absolut. Men om vi ska återknyta till det här run rekordet all time high som vi snackade om lite tidigare så undrar jag lite, får vi två spelare över 50 homeruns den här säsongen?
1: Ja, det mesta tyder på det om, om saker och ting håller i sig. Jag kommer inte ihåg, visst hade vi det som ett önskemål. Var det du eller jag som hade det, att någon skulle komma över 50 home den här säsongen?
0: Ja, du hade det på din önskelista. Just
1: det, så var det, ja. Och nu har vi då två stycken som mm. har den pejsen. Och det är ju först och i national league med Marlins Giancarlo Stanton som är på 38 home runs, tror jag, innan eh, mm. torsdagens matcher. Och det är faktiskt personligt kod. Han hade 37 på både säsongen 2012 och 2014. Men nu är han bättre då. Och hans pace då, eller projected mm. antal homeruns, är 55
0: faktiskt. Mm. Ja, men det är ju bra. Men Aaron Judge, han har svalnat, va?
1: Ja, efter All-Star break så har han gått jättebra. Han är till med bänkad några gånger. Ja. Vad ligger han på nu?
0: Ja, han har ju slagit 35 homeruns nu. Ja, och har paceen 51, ja. Men han, ja, han har väl näst flest... Strikeouts, va, i hela Major League Det är väl kanske inte jättebra
1: Nej, just det, det stämmer mm. Ja, ja och sen så har vi då Hela han
0: är en egen three true outcome kanske Ja, det får man faktiskt säga
1: Ja <laughs> Sen efter de här två bjässarna då, Så har vi Cody Bellinger Dodgers Som är trea på 33 homer så så har vi ett gäng som jagar
0: Mm Och, ja, som sagt Så slås det home runs sin Otrolig... Eh fart i år och det är väl 1,26 homeruns per match mm. och det skulle väl då landa på över 3000 homeruns för första gången ja. I, ja, i historien och det tidigare rekordet var 1,17 homeruns per match vilket då var 2843 homeruns
1: ja det är galet Mm. Och
0: inte blir det bättre att en av de bästa pitchersarna nu är skadad va? King Felix va? Ja exakt,
1: han åkte på en biceps tendinitis Vad är det för mm. Du Har du kontakt med idrottsläkaren, vad heter han professorn?
0: Ja, nej jag har faktiskt inte det. Vi kanske får börja nästan ta in någon som stående medlem av podden med alla de här skadorna va? Ja, Men
1: vi får väl anta att det har någonting med biceps att göra. Ja,
0: det verkar ju som det. Jag tror att det handlar också om någon senare där tendinitis jag tror. Det är en sen inflammation kanske till och med. Ja, ah, där har vi det Fan. Jag tror det.
1: Mm. Ja men det här är ju tråkigt såklart King Felix är satt på 10 day disabled till att börja med och det är ett hårt mm. slag för Seattle som helt plötsligt har börjat blanda sig in i wildcard striden här Ja Och ja, Felix han var ju borta i början av säsongen med en axelskada så att Seattle har inte fått utnyttja dem till 100% som de kanske hade behövt
0: Ja just det, och då kallar de istället upp vänsterhänta pitchen Marco Gonzalez som gjorde Säsongsdebut i juni men har spenderat Leon Parten av säsongen I AAA och det är klart att Det är kanske en försvagning mm. Och det innebär väl Att man får förlita sig på sina andra starters Vilka är det bland annat?
1: Ja vi har ju faktiskt James Packton Som är i ropet Han har ju mm, Han vann ju det. sin sjunde raka win här nu För några dagar sedan och det var ju Tide Club rekord för Seattle Så han har faktiskt chansen här nu om några timmar Natten mot fredag alltså, I första matchen mot Angels I en matchserie på fyra matcher mm. Hemma på Safeco Field att knipa det här rekordet Så det får vi hålla ett öga på och följa upp
0: Ja absolut, spännande Vad händer mer i Seattle då? Finns det något där att prata om?
1: Ja de har ju också varit ute på värvningsstråt
0: Heter Just det det?
1: Värvningsstråkstråt ja. Stråt, stråt, Rövar. Ja. stråt. Mm. Just det eh, För att Oakland Athletics Fortsätter att sälja, jag vet inte om Billy Bean ja. ska kasta in sig själv snart Ja <laughs> 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 Nej, nu har de ju iväg Sin all-star första basman Lefty-hitten John Dur Alonso
0: mm, Just till Seattle där Och mm. där får han ju Ja eh kör en platoon då med gamla Faktiskt gamla Oakland-polaren Danny Valencia På första mm. bas ju. Så att mm, och, Det kan ju eh, bli spännande
1: Ja, absolut Och han förstärker deras middle lineup Ska vi säga, han har ja, Ganska hyfsade siffror Ett on base percentage på 369 Och ett slag om 527, 22 home runs Och 49 RBIs då, Som kanske hjälper
0: Seattle. Just det och det här innebär ju att de skickar minor league en Boog Powell i motsatt riktning då. Mm. Han räknas väl som en grade C-spelare va?
1: Ja exakt och det läste jag om att en grade C-spelare är väl en spelare som har mycket mycket positivt på gång men fortfarande några frågetecken bakom sig så att det är ju till deras topprospekt direkt. Och Bogue Powell var faktiskt avstängd förra säsongen, 80 matcher efter att ha latchat lite grann med Performance Enhancing Drugs.
2: Mm.
0: Det är intressant. Jag tror faktiskt, om jag minns rätt, att Bog Powell också var namnet på en ganska stor spelare på 70-80-talet faktiskt. Och just mm -hmm. den här Bog Powell är döpt efter honom faktiskt. Ah, okay. mäktigt. Så att, ja, det är lite roligt. Det är ett ganska mäktigt namn måste man ju säga.
1: Ja, det får man verkligen säga
0: Ja, men då får vi väl se hur Seattle Mariners, eh, ja, hur det går för dem i wildcard-striden Även om de, ja, det här förlusterna av King Felix är ju ett starkt avbräck såklart
1: Ja, visst är det så Och mm. eh, vi har väl tänkt att eh, börja lite, fokusera lite närmare på just eh, vilka som har chans att gå till postseason eh, längre mm. fram under målen. Men vi kan väl bara nämna att det är ju, i American League så är det ju stenhårt just nu i Wildcard-stängningen. Jag tror att det är nio lag inom fem matcher och sånt där. Ja. Och som vi nämnde så även i National League börjar hetta till lite igen där Colorado och Arizona har gått som tåget men har börjat tappa lite grann.
0: Mm. Några som knappast be behöver förlita sig på ett Wildcard är väl Washington National som kommer jogga hem National League i och ja. e en av de tongivande spelarna där Är ju Ryan Zimmerman Som vi har pratat om mm. tidigare Och han slog ju faktiskt Washington och Montreal Expos Den franchisens rekord För RBIs, eller hur?
1: Ja, precis Han fick ju faktiskt två så kallade curtain calls Av publiken på National Park Då, National Park, då Washington faktiskt krossade Miami Marlins då. Först efter en solo home run Som innebar då RBI nummer 906 Nytt franchise-rekord Och sen så en gång till i sjunde Då han slog till med, med kvällens andra homerun Och han slutade faktiskt kvällen Fyra för fyra med fem RBI. Så visst var han värdig eh, två curtain calls
0: Ja, absolut Nej, men han är skön Och eh, tidigare under säsongen har han faktiskt passerat Vladimir Guerreros eh, Homerun-rekord För franchisen på 235 Homeruns och han har ju senare också slagit flest homeruns eller tagit den första platsen att slå flest homeruns i DC-historien alltså. I Washington där han passerade Frank Howard som spelade för Washington Senators Just det,
1: ja. Så vi får säga congrats till Ryan
0: Zimmerman. Exakt och det får vi faktiskt göra till våran vän Mike Trout också, eller hur? Ja, Som ju faktiskt passerade tusen hits på sin födelsedag här ju
1: Ja, de torskade tyvärr då mot Baltimore Orioles med sex två Men som du säger, han firade sin 26e födelsedag med att blåsa ut alla ljusen på en gång på tårtan Han slog för fjärde mm. gången på sin födelsedag en humran och fick sin
0: tusende hit Ja och efter det så fick han sätta sig på en stol i duschrummet där på Angel Stadium och blev bombad med en halv ICA-butik av lagkamraterna. Ja. Det är ett snyggt klipp på hans Twitterkonto där han får ägg och sådana slushpapp. Och baby powder Och lite så här Coffee mate creamer Och flingor och ja, De sa väl att de tog väl i princip allt Som fanns i papperskorgarna va? Och det var väl någon som tyckte Att det var at least no one had fish for lunch Så att det var väl tur det Ah, det var... hade det blivit forell. Ja, det hade det blivit. Ja.
1: Titta på det klippet för det är ganska stört. <laughs>
0: alltså. ja, det det.
1: Han får sätta sig där på stolen, men han får i alla fall ha en handduk för ansiktet och sen så bombas han med det mesta mellan himmel och jord. Lite lätt grabbigt. Ja, det får man säga. <laughs> ja. Men om vi ska ta en liten recap av honom, det kan ju vara värt faktiskt, på hans 26 födelsedag så... Finns det lite statistik eller siffror som visar på hur fantastiskt bra han är? Han är ju en av sex att ha vunnit multipla MVPs innan säsongen han fyllde 26 och där kan han då krydda mm. med tre andra platser på det.
0: Ja, det är sjukt. Och han är ju faktiskt första spelaren med både fler, fler än 150 home runs och 150 stolen bases innan han fyllde 26 år också ju.
1: Ja, och sen så är han en av nio spelare att ha minst 190 homeruns när han fyller 26.
0: Ja, nej, det är otroligt. Mm. Ja, och eh, av de här nio spelarna som finns i 600 home runs Klubben är det faktiskt bara Alex Rodriguez och Albert Pujols som hade fler än Trout den dagen han fyllde 26 år. Så att eh, ja, det är den här 600-klubben kommer väl snart att utökas
1: Ja, får han bara vara skadefri så ska inte det vara något
0: problem Nej. Sen ligger han ju faktiskt på nionde plats i den här wins above replacement tabellen, eller ja, listan ja. Och det är trots två hela missade månader av speltid va? Ja, det är helt sjukt alltså Det är pinsamt för många spelare faktiskt att titta i den som ligger långt efter honom eller Ja, det
1: måste det vara alltså hade ju. Ja, sen no. så för att avsluta Mike Trout-svepet så jag vet inte, du kanske vet det här bättre Niklas, men det verkar som att klubbarna nu för tiden när de ska ut på en roadtrip gör en liten grej av det, då hade ju Indies klätt ut sig till NBA-spelare Ja, just det. Och då var Mike Trout utklädd till en Philadelphia 76er då, innan de drog på väg på en roadtrip och så hade mm. ja, 76ers gjort ett litet montage då på Twitter där de hade klippt in Mike Trout jag vet att Cubs körde någon Easy Rider-tema va?
0: Ja, de brukar väl vara ja, de som mest kör med de här olika temarna Och det är väl Joe Maddon som egentligen drog igång det här kanske vad jag... Ja visst är
1: det han som ligger bakom det?
0: Ja men jag tror det, i alla fall han som har förfinat det hela så att, Men det är väl ja, en rolig... Rolig grej, det kan ju ja, vara så, det så, så himla roligt Att Nej, exakt. sticka iväg hela tiden
1: så. Var borta i två veckor Så att eh, det är väl bra att göra allt Vad man kan för att det ska bli skoj Man ska ha på exakt. vägen, som Petter sa Ja,
0: och något ska de väl lägga sina pengar på Så varför inte ja, en Idiotkostymer och grejer va? Precis Nej <laughs> ja. okay. ja, men, nu har vi faktiskt Kommit fram till att ropa batter up också
1: Alltså, det är dags för Tjena mm. Arena
0: Ja, men det blir faktiskt en liten tjena arena här från Spanien, faktiskt. Yes. Och då tänkte jag att du skulle få lista ut en... Och försöka klura ut en bollpark på mina tre pitchar här.
1: Kan det vara Casa Camo?
0: <laughs> ja, det hade varit något, va? Ja. <laughs> Nej, tyvärr blir det inte det. Men ja, nu får väl se vad jag har klurat ut. Mm. Den här veckan. Är du redo? Jag
1: är född redo.
0: Mm, det vet jag väl. Ja men då kör vi. Ja. Första pitchen här då. I 15 år hade invånarna fått betala extra skatt på både alkohol och cigaretter för att finansiera den här arenan som ligger på Ontario Street. Och invigdes samma år som det grävdes guld i USA.
1: Oj, mm. eh, jag svingar
0: Oj, 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 oj Ja, då får du skriva helt enkelt
1: Ja, okej, okay. då skriver jag här då mm. Så, och så visar jag upp det Yes,
0: mm. okej okay. mm. Bra, men då ska väl också våra lyssnare få testa sina kunskaper och svinga och missa eller träffa. Så här kommer den andra pitchen då. Ja. 2008 bytte arenan namn efter att ett försäkringsbolag köpte rättigheterna. Och det är här som All Star Game 2019 kommer gå av stapeln efter att det nästa år kommer vara i Washington DC. Mm -hmm. Ja,
1: jag känner vi ganska säkert
0: sa oj då, ja. spännande Vi får se på anagrammet här nu. Ja, för nu kommer ett hanging anagram faktiskt Ja Deliverers of pigs Deliverers of pigs
1: ja. ja, jag har ju redan svingat
0: Jajamän, du har svingat Men vi kan ge lite bonusfråga Eller bonusinformation här till våra lyssnare Mm några har fortsatt att kalla arenan Vid sitt smeknamn The Jake mm -hmm. Och 2016 fick den grillade mackan The Parmageddon <laughs> Ballpark Digests Utmärkelse Best food item 2016 Fan vad mäktigt <laughs> The Parmageddon <laughs>
2: ja. That's all there is to the game dear If you cheat
1: The
0: och det där blev ju en swing en miss va Olof, eller hur? Ja, så är ni bängen kan man säga Vad gissade du på? Jag trodde att det var target
1: field i Minnesota
0: Jajamän, och det var ju faktiskt Progressive Field i Cleveland, Ohio
1: Ja, oh, attansmaracka eh,
0: Jag vet inte om det finns så mycket att förklara där Men eh, The Jake i smeknamnet, den hette ju mellan 94 och 2008 Jacobs Field, det är väl Just i princip det. det som går att förklara i de där pitcharna Så att eh, så var det med det, och din hitting streak är över Så att, oh. Du får fortsätta att börja bygga på en ny nästa vecka helt enkelt.
1: Exakt. Någon gång måste det mm. roligt ta slut.
0: Och lämpligt nog sitter du där i din Dodgers-kepa när vi nu ska kliva in på ett litet huvudämne och prata om en spelare.
1: Ja visst är det så. Det är Justin Turner i Los Angeles Dodgers vi ska snacka om.
0: En exakt kopia av den norska skådespelaren Kristoffer Hivjö Som spelar Tormund Giantsbane i Game of Thrones och ja, just ett, Vad heter han? Sten är i den senaste beck filmen va? Det går ja, det... inte att vara mera lik
1: Nej, det måste vara en klon Vi får fan kolla <laughs> upp det där alltså. och, eh, <laughs> Dessutom så jag är jag faktiskt en exakt Kopia av Trommelsen an Animal I The Muppet Show
0: Ja, <laughs> oh, extremt lik där här också <laughs> wow. Det finns ju faktiskt ett väldigt roligt klipp på Ja, MLB.com där Animal och Justin Turner står i dugouten Och Justin Turner ska försöka lära Animal alla namn på Dodgers-spelarna Så att, ja, det kommer vi nog lägga ut på veckans Ja. Där är det också killen som kommer att ha smeknamnet Red Turn 2 på sin tröja När spelarna får ha sina smeknamn under The Players Weekend nästa helg Och det är också hans namn på Twitter om ni vill följa honom där Red Turn 2 Just
1: det, vi pratar alltså mm. om spelaren med troligtvis världens största röda kalufs och ett skägg ner till knäna ungefär. Ja.
0: Och uh, han är ju faktiskt en av de som har tagit en av de krokaste vägarna till toppen.
1: Ja, och det är sådana här stories vi älskar ju. Alltså, mm. Han har blivit tradad mot uh, totalt okända spelare, han har blivit non-tendered, han har blivit waved, designated for assignment, uh, you name it, take a pick liksom.
0: Ja, han har blivit typ allt man kan bli i Major Leagues regelverk ja. Övergångar ju, eller hur? Och ja, det tog faktiskt honom sju långa år i Major League bara att etablera sig själv som en ordinarie spelare. Och ja, vi pratar om killen som aldrig gav upp alltså. Los Angeles Dodgers tredje basman Justin Turner ju. Mm. Mannen som faktiskt föddes i i Kalifornien, i Long Beach Och gick på high school, Mayfair High School I Lakewood, Kalifornien Och eh, Vet du vad Lakewood är mest känt för? Nej, vad kan det vara? Jo, det är faktiskt Home of the First Dennis Restaurant Dennis som ja, vi har ätit på ett antal gånger Det har blivit lite av vårt stamhak i USA
1: Ja, av vårt andra hem, det var mäktigt Ja, av vårt andra hem <laughs>
0: ja. Och eh, det var ju faktiskt så att 1953 så grundade Harold Butler Dennis Donuts Men ganska snabbt så bytte han namn till Dennis Restaurant Och då blev det en succé Ja, det kan man ju förstå men de här schoolåren var faktiskt väldigt, väldigt framgångsrika för Justin Turner. Han blev trefaldigt uttagen i All Suburban Team som shortstop och som andra basman. Alltså, han var ja. lite av en förortskung alltså. Ja, exakt. Och sen, ja, 2003 var det väl så gick han vidare till college och då blev det California State University Fullerton och... Ja, andra studenter som har gått där är bland annat Kevin Costner.
1: Alltså, det är ju mm. baseballskådelsen nummer ett
0: alltså. Ja, det ja. måste man nästan säga.
1: Och vilka filmer? Bulldoer, Field of Dreams och Full Love of the Game. Kevin C, är vår kille.
0: Ja, absolut. Och eh, på skolan har faktiskt också en astronaut gått, Tracy Codwell Dyson som har två till trippar till rymden på sitt samvete. Bland annat med Endeavour och... Eh, mm -hmm. ja. Ett något skakigare uppdrag, kanske med en rysk Soyuz-kapsel. Skulle du åka med en rysk Soyuz-kapsel till yttre rymden? Nej, det, det
1: skulle upp till ganska många svampar, för det tror jag så.
0: Herregud. Ja. Ja, Justin han pluggade i alla fall Kine Kinesiologi heter det va? Vad är det för något egentligen?
1: Ja just det, det kanske, många kanske tror att det är läran om kineser Men det är det faktiskt inte Utan ja. <laughs> det är läran om människans rörelse. va? Vi säger så, eller är fel?
0: Ja, men det då är, kan ju vara ganska lämpligt ändå när man ska både kasta och svinga och missa och greja. Så att, Verkligen. Mm, han kanske tog med sig något från college mer än det han framförallt gjorde där han spelade ju baseball för The Titans. Och mm. eh, det gjorde han riktigt bra. Som freshman blev han invald i All-American Team av Baseball America efter att ha tagit hand om andra baspositioner nästan till och med innan han hade klivit in på skolan. och <laughs> eh, Samma år var han med i College World Series och blev uttagen i The All Tournament Team som shortstop faktiskt. Just det,
1: det, det mm. kommer jag ihåg. Det var då som han han hade gått tre för tre med bland annat en homerun så fick han en, en,
0: en pitch rakt i plytet. <laughs> ja, då fick det vara nog för jag tror faktiskt var Stanford. utan då, Det enda sättet att stoppa honom det var att sopa in en boll rätt i... Ansiktet på han Så att ja så var det slutspelat för Justin Turner det året Men han var ju tillbaka året efter Och var med när Fullerton faktiskt vann När de slog Texas i finalen Och blev College World Champions mm. ja. Och ja, det här fortsatte Han blev eh, draftad 2005 I 29 :e rundan av Yankees faktiskt Just
1: det, men då valde han att inte skriva på va?
0: Ja, han blev Draftad i sjunde rundan Året efter faktiskt mm. Under sitt seniorår blev väl det av Cincinnati Reds Och då kritade han på Och ganska snabbt efter Så packade han resväskan Och gav sig iväg från Kalifornien Och påbörjade den långa vägen till Major League i den ja, Något ödsliga och bergiga delstaten Montanas största stad Billings Med en befolkning på 160 000 invånare Det är väl ungefär lika många som Hemma på Paradisön Jaha, mäktigt ja.
1: det, det måste ha varit intressant
0: Ja, så han harvade runt lite i Ohio Chattanooga och inte så noga Och så vidare Tills, jag tror det var 2008 års Winter Meetings Då Reds buntade ihop Törnet tillsammans med lite annat Ja, ska man kalla det bottenskrat där i Miami och bytte till sig den venezuelanske catchen Ramon Hernandez.
1: Man, alltså man vill ju gärna tro att den där dealen skedde efter någon har gått all in under ett eh, parti poker sent på kvällen på något hotell där.
0: Ja, jag tror faktiskt inte du är så långt bort från sanningen där. Va? Nej. Nej. Ja men så var det och då hamnade han i Orioles organisation och där fick han börja i deras AAA-lag Norfolk Tides Men mm, kallades upp i september, 9 september och debuterade som pinchhitter på Fenway Park Och mm. bara tre dagar senare så fick han sin första hit på Yankee Stadium Och ja, om man ska ha en, sin första hit någonstans är det inte ändå Yankee Stadium som skulle vara mest lämpligt eller vad säger du?
1: Jo, visst visste det så. Framförallt när man ja. dessutom, fyra år tidigare hade nekat att signa på för dem.
0: Ja, coolt. Mm. Eh, han gjorde väl tyvärr ingen brak succé på Camden Yards utan blev designated for assignment i maj 2010 och blev upplockad som en backup infielder av New York Mets. Mm. Och Ja, men i början av 2011 Så fick han spela en hel del faktiskt Bland annat blev han utsedd till National League Rookie of the Month Och det var första gången En Mets spelare faktiskt blivit det Sen de började utse Månadens Rookie 2001 Så att mm -hmm. Ja, det började lite Positivt i Mets Men mm, han var ju ändå Reserv eller backup där De hade ju David Wright på tredje bas och Daniel Murphy på andra bas Så att han spelade ju ja, Fjärde fiolen eller man ska säga På infild där Så att han fick ju inte sådär jättemycket matcher Och 2013 så hmm, Var han en backup infilder I ett mätt som bara vann 74 vinster Så att hmm. det kan ju inte ha varit den roligaste tillvaron Ändå men När säsongen var slut Så uh, ja Den vintern är nog den viktigaste tidpunkten i Justins Baseball baseballliv faktiskt. För då hookar han upp med hitting Doug Latta hemma i Los Angeles. Och mm -hmm. den här uh, Doug Latta skulle man nog göra en film om faktiskt. Om man skulle göra en film. För att han är en gammal skön hitting som håller till i en spartansk fönsterlös industribyggnad i the San Fernando Valley som... Uh, Ja, den här industribyggnaden kallas The Ball Yard och eh, den innefattar två slagburar och ett gym och här började då Turner vad han själv kallade reshape his swing för att bli mer av en power hitter.
1: Ja visst det är så och mm. Doug Latta som vi verkar ju väldigt intressant på, som vi säger, hans filosofi mm. går väl enkelt sagt ut på att eh, optimera svingen till en uppercut mm. stay square, stay balanced and get the ball in the air
0: svårare än och... så jättetydligare nej, nej.
1: <laughs> och mm. det här fick ju igång Justin han var ju helt dedikerad han mm. säger själv så här: we did it five days a week for four months trying to fix my swing and get to where I can repeat it och mm. fram till den här punkten i hans karriär då, precis som du har berättat, så var det alltså en backup infielder de pinch hitter med ett Blygsamt batting average på 260 685 i OPS Och slog en homerun varje 105te att bat mm. Men efter att ha svettats I daglätas industrilokal I San Fernando Valley Så har han ett batting average på 307 OPS på 887 Och en homerun var 25te att bat Så han är en powerhitter helt enkelt mm.
0: Med stort skägg
1: ja med stort skägg, rött.
0: Ja, de hade nog inga raka apparater i den här industrilokalen verkar det så. Nej. Nej, men innan han blev den power hitter han är idag eller ja, i alla fall innan Mets visste om det så att han hade stått i den här slagburen och ja, vad ska man säga, byggt om sin sving med Mr. Latte så ja, var han faktiskt på väg ner på kustvägen från Los Angeles till San Diego den vintern för att representera Mets på ett Fackföreningsmöte När telefonen ringde där i bilen Och mm. det var Ingen mindre än Mets general manager Sandy Alderson som Ja, kort och gott berättade Att man inte tänkte säga att Justin Turner skulle sätta sig på New York Flyget den våren Utan han fick kicken Och eh, innan Justin Turner Kom fram till San Diego och parkerade bilen Så var han hux Flux en free agent På det där fackföreningsmötet huh. Ja, så kan det gå. <laughs> och eh, han har ju själv berättat att det kändes väl lite så odd att vara med på det här fackföreningsmötet och representera Mets men ändå inte vara en, var en spelare för. Dem, ja. så att, eh, och Han var faktiskt fortfarande arbetslös där tidigt, tidig vår 2014 när Los Angeles Dodgers Bench Coach Tim Wallach såg turner slå. I en eh, veteranmatch för gamla avdankade college-spelare då för California State University Fullerton där. Och mm. eh, ja, inte långt senare så kom faktiskt en inbjudan till Justin Turner till springtraining 2014. Och eh, mm, 16 mars så fick han plats på Dodgers roster igen.
1: Ja, yeah, he was back helt Ja, yeah,
0: he was back in the show och... Eh, det här måste ha känns otroligt skönt och han fick faktiskt direkt en riktig breakout season där på Dodgers Stadium. Och, eh, det berodde lite på att det var skador på andra spelare som gjorde att han fick spela rätt mycket och eh, ja, han gjorde det han skulle. Och de här timmarna i, på The Ball Yard har verkligen gett utslag för han hade högst batting average i hela Dodgers det året. Mm. Och eh, 2015 så tog han på allvar En riktig plats där som Deras everyday third baseman Och det här måste man ju säga En grym revansch efter det där telefonsamtalet Från Sandy Alderson Och ja, ja. Mm, Relationen med Mets är väl inte direkt Vad ska man säga Rosenröd va
1: Nej, när nationalister har försökt fråga Sandy Aarhuson om Turner så har de ofta fått nobben. Men mm. i en intervju i The Times 2015 så beskrev Mets general manager Turner som, citat, always a sort of marginal 40-man roster guy. Mm. Men precis som du är inne på så är Turner själv ganska bra på att visa att Mets har fel. I National League Division Series 2015 mot just Mets då så hade han. Ett batting average på hela 526 och slog eh, League Division Series rekord med sex doubles. Mm. Eh, och utöver det här, den här Bergedalbanan som har berättat om en annan stor besvikelse som fortfarande är svider, tror jag, det var 2010. Då hade Justin Turner precis avslutat en grym minor league-säsong med en utom, utomjordiskt bra eh, final day of season.
2: Mm.
1: Eh, och då spelade han för eh, klubben Buffalo Bisons i AAA och eh, inte nog att han slog sin enda trippel då utan han hade sex hits på sex at bats vilket var första gången en spelare hade haft det i Buffalo sedan 1936. Mm. Och sen dagen efter var det dags för de här årliga 40-man roster promotions. Det är ju september får man utöka trupperna med, med 15 extra man då. Men då fick mm. han inte det här samtalet han hoppades på och Mets kommentar var att there are too many guys.
0: Mm.
1: Och det svider nog fortfarande.
0: Ja. Och ja förra året så fortsatte revanschen faktiskt Han spelade 151 matcher och slog 27 homeruns Och fick till slut äntligen lön för mödan När han skrev på ett fyraårskontrakt värt 64 miljoner dollar Ja, grymt Ja, det måste känns otroligt skönt Och mm, i år börjar han också... Lysande men hamnade tyvärr på disabled list redan i maj då Och eh, höll honom borta från spel i nästan en månad Men just nu spelar han faktiskt karriärens bästa baseball I ja, ett lag som är historiskt bra såklart Men det här gör han vid 32 års ålder Så att vägen dit har varit krokig Men nu står han ju äntligen där
1: Ja vilken grym resa får man säga Det är bara att lyfta ja. på hatten Ja. Eh, för tittar man på hans stats nu under 2017 Och så har han ett batting average på 351 Det är ju fasligt, overkligt bra eh, Men trots det är han faktiskt inte bäst i, i MLB för han är två efter Jose Altuve då, i, i Houston i America Just. Men han är ett i National League såklart eh, mm. Han har ett OBP, alltså ett on base percentage På 4.43, med det är han bäst i MLB Och så yes. ett ops om base percentage plus slugging som är strax över 1000, 1009 och med det så är han femma i MLB. Och det är faktiskt bara sex spelare över 1000 och där är de Judge Jenkins eh, eh, är i topp. De är 1046.
0: Mm. Det här är ju faktiskt stats som kan göra honom till MVP i National League. Ja. ja. Men han verkar också vara oerhört populär i många läger, alltså. Eh frånsett alla siffror som talas i tydliga språk Han mm. vann ju den så kallade The final vote Och kom med i all star team ändå Även om man inte på grund av den här skadan Hade de här siffrorna för att komma med på den Ordinarie valsedeln ju Men mm. Mm, Tog alltså ändå hem den här omröstningen som Ja i år innehöll rekordmånga röster Jag tror det var över 20 miljoner röster Så att, Det är klart att han är poppis om han vinner en sån omröstning
1: Ja, folk kanske trodde att de röstade på Game of Thrones. Tror du inte det?
0: Ja, <laughs> mycket möjligt. Eller The Animal. <laughs> Just det.
1: Ja, men utöver det här så är det faktiskt även väldigt poppis i klubbhuset, va?
0: Ja, jag tycker ett uttalande av coachen Dave Roberts tycker ändå säger allt. Uh, He's a grinder and his blue collar. When you put him alongside a Chase Utley and a Clayton Kershaw, you got a very stable core is the glue of our ball club.
1: Ah, det är det mäktigt. Justin Turner.
0: Yes, men ska vi blicka framåt helgen kanske och titta vad det är för matcher. Det tycker jag. Mm, vi har en stekhet matchup mellan Boston Red Sox som kommer till Yankee Stadium och ska möta New York Yankees här fredag, lördag, söndag. Och framförallt lördag är det ju 22.05 på svensk tid.
1: Oj, oj, oj. Gissa om man, man kommer att sitta bänkad. Mm, kul. De här matcherna är ju alltid väldigt intressanta och har en lång historia bakom sig. Och rivaliteten är ju en av de största i Major League. Och det späls ju bara på av det faktum att eh, det är Boston och Yankees som för tillfället slåss om eh, vinsten i American League East. Då, även fast Boston har ryckt. Så att det är väldigt, väldigt viktiga matcher nu framöver. Och eh, vi var ju inne lite grann på mm. hur Jude Darvish hade skett sig i sin debut. Det gick ju bra. Det gick ju lite sämre för eh, Yankees eh, trades. Då. Sonny Gray och Jamie Garcia i debuterna mot Cleveland Indians bägge förlorade Sonny Gray kan man kanske inte lasta helt för den förlusten för att jag tror att Yankees gjorde tre errors i första inningen ja. vilket sänkte Sonny Gray Så att, men Yankees kom tillbaka och vann de två sista matcherna och lyckades splitta den fyra matchers serien
0: sen har vi väl Boston då som är ja, de walk-off team nummer ett i Major League man har man otrolig förmåga att kunna komma tillbaka i matcherna och mm. ja bara slå avgörande hits och kliva av. Så att eh, jag tror de är 10-3 i extra innings också. Så att de är inte lätta att ta sig med. Och nu har de ju faktiskt också stoppat blödningen på tredje bas. När de nu har Eduardo Nunez där som till och med har slagit fyra homeruns Sedan traden från San Francisco Giants.
1: Ja, det kanske var den sista pusselbiten som, som kom där. Som mm. fick allting att falla på plats. För som, som jag var inne på så... Tror jag är Boston fyra matcher före va?
0: Mm, de är fyra matcher före mm. Ja,
1: precis Men man ska inte glömma bort att Inklusive matcher nu i helgen då som är tre stycken Så ska de mötas tio gånger Av de återstående 50 matcherna Som är kvar på regular season Så att mm. mycket baseball kvar Att spela som man brukar säga
0: Exakt, exakt Ja men kul och ja. men Det är ju framförallt den här matchupen Som är den mest intressanta i helgen Så att mm, det ska bli kul Men vad säger du då? Är det nästan lite dags att eh, Avrunda det här med lite musik, eller?
1: Jag tror det Som kan ta oss in i helgen Imorgon är fredag Och vi håller ju faktiskt på Och har interna diskussioner om hur vi nu ska Följa postseason Vi blev ju lite det här mm. När vi lade ner verktygen Och eh, vilade fram till World Series Så att mm. om det var något bra Önskemål eller förslag på hur ni vill att vi ska följa på om det kanske är som vi gör nu med ett eh, tims långt avsnitt eller om vi ska kanske fokusera på en viss, ma viss matchserie, eller komma ut med mm. lite kortare analyser och sammanfattningar eh, flera gånger i veckan.
0: Ja, nej, men hjälp oss gärna där och tänk. För ja, vi satt ju här, jag tror det var förra torsdagen, va? Och, mm. Ja. Våra hjärnor börjar nästan ryka när vi börjar fundera på hur fan vi skulle kunna lägga upp det för få det smartare. Så att, ja, vi behöver hjälp. Exakt. Så kom gärna med förslag hur ni vill att postseason ska te sig i veckans MLB.
1: Ja, men nu är det dags för musik. Jag ja. väntar med spänd förväntan.
0: Jajamän, och den här passar väldigt bra idag såklart. Mm. Berättaren i denna låt från Ray Cooters konceptalbum med det lämpliga namnet Chavez Ravine är faktiskt ingen baseballspelare utan en av de undanskuffade mexikanska amerikaner vars hus då förstördes när byggingenjörerna drog in och satte igång arbetet med Dodger Stadium. Berättaren tjänar nu med sitt levebröd genom att parkera bilar utanför arenan och sjunger om sitt gamla hem. Som stod där tredje basmannen just nu är. Där alltså Justin Turner regerar för tillfället. Mm. Men istället för att vara bitter omfamnar berättaren här. Som sjungs av den hawaiianska gitarristen James Pahinui. Ändå franchisen som utrotades hans hem. Så jag tycker ändå att vi låter Ray Cooter och James Pahinui Och låten Third Base Dodgers Stadium Ganska lågmält ta oss in i den här helgen
2: Chip och Rälla på er Ciao Mr. Yard, small man As anyone can wait to see Trades came in, it's great plan mind